0: en México, en Puerto Rico, con los puertorriqueños, con los cubanos, con los dominicanos, uh, y Madre. también estuvimos en España, Y pero la verdad hay un fuego y amor y familia en los ministerios de, de los latinos, y siempre me siento llena. ...cuando estoy con, con ustedes, entonces solamente quería decir eso, no tengo una predica, pero quería compartir un poco con ustedes. Gracias, voy a acercarme un poquito más, si puedo, está bien, wow, fuerte, amén, pues gracias hermanos por la invitación, especialmente a Martín, gracias Martín... Uh, siempre he querido conocer Martín más Porque desde cuando era él más joven Es joven, pero más joven mis, mis hijas eran universitarias Y me dijeron una vez Fueron a un, un campamento de los universitarios Y mi hija me mandó un texto Me dijo, papi, tienes que conocer a este muchacho Martín es, es otro tú Es como otro, es tu gemelo Es un, una versión más joven y más guapo Pero es... es es otro radical por Jesús, ¿no? Un latino radical. Um, traigo saludos de la Iglesia de Cristo de San Diego. Uh, es uh, una iglesia increíble. Somos sus vecinos, hermanos ahí cerca. Um, en, en realidad, Michelle y yo, desde que tomamos el, el papel de dirigir a Hope Worldwide, no hemos estado en San Diego mucho. Eh, nosotros ya somos visitantes cuando vamos a nuestra propia región. Um, pero como dijo Michelle, hemos uh, pasado mucho tiempo con hermanos en todas partes del mundo y hemos estado conectando los, las iglesias con los grupos de Hope y, y avanzando. Acabamos, regresamos de cuando fue ayer, anteayer ayer uh, de, de México, fuimos a visitar lo, el Youth Corps de, de México que, es, que están allá construyendo una casa. La semana pasada, con el Youth Corps de Croacia, uh, mi carro todavía está cubierto de tierra de México. Es, yo, yo dije a los hermanos, no tocan la tierra, es mexicana, no, no, no la tocan. Uh, pero pero uh, nos encanta ver el amor en todas partes del mundo, y, 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 y no hay nada como los, los, los ministerios latinos. Ahí, aquí estamos en... Toda la iglesia es familia, pero aquí hay familia, familia, ¿no? Y, 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 y la verdad es, es igual con todos los latinos. Aunque, aunque cocinamos los frijoles un poco diferentes, todos somos latinos. Preparamos arroz un poquito diferente, pero todos somos latinos, ¿no? Y, 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 y tenemos esa conexión. Y, y la verdad, uh, eh, cuando me dijeron que, bueno, si quieres puedes visitar la iglesia eh, a las 3 de la tarde, el mensaje, y yo dije... El mensaje, pero ¿es una iglesia o es un sermón? Yo, no, no, es una iglesia. Ok, amen, adelante. Oh, yo voy, yo voy. Hay hermanos latinos y, y, y si puedo predicar y compartir con ustedes. Acabamos de celebrar 25 años con Hope Worldwide. Voy a compartir un poquito de Hope Worldwide y unos versículos que vamos a estudiar ¿no? en la Biblia. Uh, la verdad ha sido un placer, un honor grande servir en la organización de Hope World que es realmente como, como un brazo de la iglesia, o más bien yo digo el corazón de la iglesia, ¿no? porque son los hermanos en acción, hermanos enseñando el amor de Cristo en acción, y, y en 25 años uh, grandes milagros han pasado, eh, tengo privilegio de anunciar, ahora la oficina central está en San Diego, California, antes estaba en Filadelfia. Y la primera cosa que yo dije cuando me preguntaron, ¿te interesa tomar este papel con Hope Worldwide? Yo les dije, bueno, me interesa, pero yo no voy para, para la costa este, ya nada más, yo no voy a Filadelfia. Y dijeron, ok, pero si quieres puedes cambiar el, el centro a San Diego. Dije, ok, amén adelante. Eh, ya ya hemos tomado el tour del mundo y, y queremos quedarnos en California. Uh, aquí está el staff, los los internos, los que trabajan para... Hope Worldwide y, y, y la verdad son hermanos como tú y yo que han tomado la llamada, han recibido la llamada y aceptado la llamada de ir a partes diferentes del mundo y servir y organizar proyectos y programas y, y muchos han sacrificado mucho, ¿no? Eh, estamos nosotros ahorita en un país donde todo el mundo quiere entrar y ellos son los hermanos que han dejado este país, ¿no? para ir y servir en lugares diferentes algunos están aquí pero muchos están en partes diferentes y el corazón de Hope Worldwide es el ministerio de Cristo ¿no? en, en Mateo 4 23 dice Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas uh, del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente el ministerio de Jesús es grande y si fuéramos a pasar un día entera con Jesús, imagínate, pasando el día con Jesús, ¿qué harías? ¿No? Parte predicando, sí, definitivamente Jesús predicaba. Parte regañando a los falsos, ¿no? Cierto. Pero la mayoría del día pasarías ayudando a los pobres. Porque eso es, es lo que hacía Jesús. Él pasaba tiempo, mucho tiempo, con los que tenían necesidades, con los que andaban enfermos, con los que eran rechazados de la sociedad, los que eran fuera, ¿no?, del, del reino, ayudando, sirviendo. Y en realidad, eso esto es el corazón de Hope, es ayudar a los que tienen necesidades, es ayudar a los hermanos ser más como Jesús. Yo diría es un paso más en el desarrollo o, o en el crecimiento de ser como Jesús, de ser como Él. Um, si fueras a recibir la invitación, sígame, ¿qué harías? Bueno, enseñando, sanando y sirviendo, tal como Jesús. Y todo lo que hacemos en Hope ahora está organizando bajo, organizado bajo estos tres puntos. Todo lo que hacemos es o enseñar, servir o sanar. Entonces todos los proyectos, aunque algunos grandes, algunos chiquitos, algunos que impactan un país, algunos que impactan una familia. Pero todo lo que hacemos es bajo la, la dirección o la categoría de enseñar Sanar o servir, uno de los tres eh, Y hay muchos milagros en Hope eh, Una de las cosas más difíciles es colectar todas las buenas noticias que salen de Hope Worldwide Te quiero presentar a este hombre aquí, se llama Komarudin Lo conocí en Indonesia, ¿Indone ¿cómo se dice? ¿Indonesia? ¿Indonesia? en la conferencia de, de Asia, ellos acaban de tener una grande, una conferencia muy grande, y lo conocí ahí, y lo que pasó era que eh, tenemos un programa que es ayudar después de un desastre, ¿no? De, si hay un temblor, o si hay un huracán, o, o lo que pasa, y, y Hope siempre es, son los primeros ahí ayudando, y en, en Indonesia tenemos muchos proyectos grandes, pero en Indonesia es un país musulmán, entonces los musulmanes, los líderes musulmanes estaban muy sospechosos de los voluntarios de Hope Worldwide y sospechaban que esto era nada más como un como, como frente, como algo para pretender, ¿no? que no queríamos realmente ayudar a la comunidad, realmente queríamos nada más convertir la gente. ¿no? Y, y en Hope Worldwide, en primer lugar, no somos una máscara. Nosotros Estamos aquí para mostrar y practicar el amor de Cristo. No estamos pretendiendo para convertir a la gente. Sí, claro, queremos discípulos, ¿no? Queremos invitar a todos a conocer a Cristo, pero, pero la meta, el objetivo es amar a la gente como Cristo amaba a la gente, ¿no? Y entonces ellos, lo que ellos hicieron es organizaron y mandaron espías a Hope Worldwide. Y, y los metieron como voluntarios de la comunidad. Entonces, y estos espías los entrenan cómo platicar con los cristianos, cómo, cómo actuar con ellos. los También nos enseñan cómo, cómo construir bombas y cómo realmente lastimar a los cristianos. De hecho, la iglesia en Indonesia hace hace unos años en el servicio de miércoles, ellos estaban cantando, escucharon un, un ruido afuera, pero no, no, ponía, no pusieron mucha atención. Cantaron, pero luego escucharon la policía, ambulancia. Y lo que pasó era un, un wahabi, que son los radicales, fue entrenado, construyó una bomba, puso la bomba y fue a visitar la iglesia. Y entrando el edificio, la bomba explotó. Entonces, él nunca entró, nunca llegó a los discípulos. Y él se murió y nadie fue dañado porque llegó tarde y la, el servicio ya, ya había empezado. Pero él, su plan era entrar, sentarse en el centro del servicio y explotar la bomba. Y así hay, hay, hay mucha, mucho enojo, mucho, mucho ira contra los cristianos ahí. Entonces, mandaron este hombre. Él fue entrenado, musulmán, fue entrenado a construir bombas, lo mandaron para espiar en Hope Worldwide y entró y empezó a servir con los hermanos, vio el amor de la iglesia, empezó a estudiar la Biblia y se convirtió y se hizo discípulo de Cristo, se bautizó y es su hermano. Y más que eso, ahora él trabaja para Hope Worldwide, él es un empleado. ¿No? Y así es el impacto del amor de servir a otros, de ayudar a otros, de, de vivir una vida como Jesús, no sirviendo y ayudando a otros. Seguimos con proyectos increíbles en Bolivia, tenemos la clínica uh, y en África tenemos todavía clínicas, más escuelas donde enseñamos a los niños y las familias ¿Cómo superar de la, de la pobreza? ¿Cómo avanzar en sus vidas? Y queremos, queremos destruir el ciclo de, de pobreza en que viven. Uh, seguimos todavía con Cambodia, ten, donde tenemos uh, dos hospitales, tres clínicas, y, y en realidad hemos impactado todo el país. Cuando yo fui a visitar los proyectos y, y ver lo que estamos haciendo el día después de llegar, yo, yo tuve una reunión con el ministro de salud del país. Él es el segundo abajo del presidente, ¿no? Y esto es el nivel que tiene Hope for en el país, porque Hope for ha impactado todo el país. Si no sabes la historia de Camboya, Cambodia pasó por una etapa en los 70s, 80s muy, muy fuerte, donde uh, mataron como 6 millones de sus de su propia gente, y buscaron todos los que tenían educación, todos los que te, eran médicos, maestros, y los mataron. Entonces se quedó el país sin profesionales. No tenían hospitales, no tenían clínicas, nada. Entonces, Hope Worldwide ha, ha ayudado mucho en reconstruir todo el sistema de salud del país. Y, 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 y tenemos más proyectos que estamos haciendo ahora, Ahora, muchos conocen de las bregadas que van a Honduras, Guatemala, Salvador, San Salvador uh, Nicaragua, um, y que y, y mucho pasando ahí. Yo creo que algunos de ustedes, ¿alguien aquí ha ido en una de esas bregadas? Eh, mucha gente de, de, de Los Ángeles han ido, um, que son increíbles ahí donde empezamos ayudando con la iglesia, primero porque hay pobres en la iglesia. Y también con la comunidad y los pueblos afuera y eso ha ido tan increíble. Uh, por supuesto tenemos los, los grupos en los Estados Unidos, tenemos 103 grupos que sirven en sus comunidades y, y tienen un impacto aquí en los Estados Unidos. Y el día donde casi todos hacen alguien es el día de Martin Luther King, donde todos sirven en su comunidad y han, hemos tenido mucho impacto con eso. 50%, 50%. Imagínate si tuvieras un estudio bíblico que garantiza que 50% de las personas con que tú puedes hacer este estudio se van a bautizar dentro de tres meses. ¿Usarías este estudio? Claro, ¿no? 50% de los estudiantes que no son discípulos que van a Hope Worldwide Youth Corps dentro de tres meses son bautizados. 50% ¿Vale la pena? Sí, claro que sí. Porque en ese Youth Corps tienen la oportunidad de vivir como Jesús. En un nivel radical, porque todo el día están sirviendo, están compartiendo, están ayudando. Y, 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 y no es algo que podemos hacer tal vez todos los días, ¿no? que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, pero es una oportunidad donde pueden enfocarse en vivir como Jesús. Donde pueden hacer exactamente las cosas que hacía Jesús. Y eso siempre impacta a tanta gente. Los impacta y, y muchos son bautizados después. Si no, si no han sido bautizados antes. Uh, esto es el grupo en... Bueno, ya vieron esta foto. Eh, mira, ahí está. Ah... Uh, y esto es el grupo en uh, Edinburgh, Edinburgh en, en Scotland, Escocia y, y esta vez tuvimos uh, 20 grupos en países África, Nepal, India en Nepal, en, en todas partes del mundo y, y la meta la meta que, te, que tenemos en Upward White es bajar el precio lo más bajo posible para dar a todos la oportunidad de asistir y, y, y y la verdad, no, no solamente los que sus padres tienen mucho dinero, muchos estudiantes han levantado sus propios fondos, han hecho cosas para, para levantar. Pero queremos bajar el precio y, y queremos hacerlo accesible para todos los estudiantes en la iglesia. Um, también, por supuesto, el Global Disaster Relief, lo que, lo que hacemos donde hay desastres, ha, ha tenido un impacto tan grande. Recientemente yo he estado trabajando con hermanos ayudando los refugios de, de Siria, de lo, uh, los que han escapado a las guerras en el Medio Oriente. Uh, eso ha sido muy impactante. Um, estamos hablando de, de básicamente 6 millones de personas que están caminando uh, de Siria hasta Europa. Y, es, es, y, y yo investigué qué distancia están caminando. Y básicamente es, sería como... Llevar tu familia y caminar desde Los Ángeles a Chicago. Esa es la distancia que están caminando. Imagínate si todo, solo podrías llevar las cosas que puedes tú cargar y con que tú quieres caminar esa distancia. ¿no? Y tienes que pensar en la medicina que necesitan. Tienes que pensar si tienes niños, chiquitos, bebés. Ten, todo. Imagínate las necesidades que tienen 6 millones de personas. Entonces, ha sido increíble y mundialmente, bueno, este bebé nació como una semana antes uh, de, de cuando fuimos y en ese grupo uh, había como 20 familias y en los últimos tres semanas tenían tres nuevos nacimientos. Um, estos niños, increíbles, a pesar de todo lo que están pasando, con mucha alegría, mucho gozo, querían conectar, querían hablar con nosotros y, y, y realmente nos ayudaron grandemente porque la gente son del Medio Oriente y, y hablan árabe, no hablan árabe. Y yo estaba con un grupo, esto fue Turquía, ellos hablan Turquía, no hablan árabe. E, y, y los hermanos con quien andaban en alemanes, entonces ellos hablan alemán, yo hablo inglés. Entonces, tratando de comunicarnos, ¿no?, a inglés, al alemán, al turquío, al árabe. Y estos niños, especialmente esta niña, fue nuestra traductora. Porque con el poco tiempo que tenía en Turquía, aprendió a hablar Turquía. Aprendió a hablar su, el idioma de ellos. Y también aprendió un poquito de inglés y aprendió un poquito de alemán. Por los voluntarios que estaban ahí ayudando. No, entonces ella no estaba traduciendo todo con las familias, con los padres. Y yo pensé, wow, es increíble, estos niños no tienen escuela. Imagínate qué podrían aprender si tenían escuela. Um, mundialmente son 125 millones de personas. Y esto incluye todos los que están sufriendo en guerras, en escaseces, en desastres, que son, podemos decir, necesitados, ¿no? Necesitan el amor, necesitan la ayuda, necesitan comida. Y Hope Worldwide, básicamente, la meta es, es equipar los hermanos a amar a los pobres y servir a los pobres. Como dijo Jesús, los pobres siempre los vamos a tener, ¿no? Eso dijo Jesús probablemente nunca vamos a llegar a un día que decir ya ya no hay pobres pero la meta es nosotros mostrarles el amor de Dios el amor de Cristo y eso sí lo podemos hacer y podemos tener impacto en los en los vidas de ellas de ellos y tenemos hemos sido reconocidos mundialmente en el, en el, la, los Naciones Unidas uh, tenemos un puesto muy importante Uh, Hope Worldwide. Eh, de hecho, yo voy el próximo mes a una reunión en Nueva York donde vamos a hablar grupos como nosotros uh, de qué podemos hacer y cómo podemos ay ayudar a los refugiados en, en Nueva York. Uh, va a ser una reunión muy increíble. Fue chistoso. Yo te ¿Han visto la película Forrest Gump? Y este tipo, ese, ese tipo que siempre... Estaba conectando con personas muy famosas e increíbles, ¿no? En, en el momento indicado, ¿no? Y tres veces yo me encontré con este hombre. Es el, él es el presidente de Naciones Unidas. Yo diría los hombres más poderosos en el mundo. Y era chistoso porque yo siempre me encontraba con él. Yo sabía que okay, Dios se está conectando con él. Entonces yo me sentí como Forrest Gump. Hope Worldwide es increíble. Hope Worldwide es ustedes. Ustedes son Hope Worldwide. Somos como Superman que quita el saco y la camisa. A, a, abajo tiene el S ¿no? de Superman, pero nosotros abajo tenemos nuestra camiseta de Hope Worldwide. ¿no? Y, y tenemos impacto en todas partes del mundo. Y es increíble. Um, quiero compartir del corazón de Hope. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué necesitamos un Hope Worldwide? Obviamente, esto es el ministerio de Jesús, ¿no? Esto se trata del ministerio. Pero realmente es el corazón de Dios. Tres veces Jesús regalló a los líderes con un versículo. Tres veces en Mateo sabemos que Jesús repitió un versículo. Jesús usaba muchos versículos y repetía versículos muchas veces. Pero este versículo lo repitió tres veces. O sea, 6, 6 es el versículo. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Tres veces Él dijo a los religiosos, a los líderes del pueblo de Dios, Vayan ustedes, y entienden lo que esto significa. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. La primera vez los enseñó, la segunda vez los regañó y la tercera vez los habló bien fuerte. Normalmente cuando los padres nos dicen algo o los padres dicen algo a niños, ¿cuándo deben obedecer los niños? La primera vez, ¿no? Y si no, no debe tener, que decir, no hay que repetirlo segunda vez. Yo recuerdo una vez, vivimos en una casa y tenía segundo piso. Y lo que no sabían los niños es que en el segundo piso, piso podías escuchar todo lo que están diciendo abajo. Y yo recuerdo había una familia, familia visitando y los niños, líneas de ellos estaban hablando con nuestras hijas. Y yo estaba escuchando la plática, era muy linda platicando. Y, y luego el papá dijo, no recuerdo su nombre, dijo, vamos a decir, María, María, ven acá. Y yo María no hacía nada. Dijo, María. Y nuestra hija la dijo, tienes que ir, tu papi está llamando. Y la niña dijo, no te preocupes, no tienes que hacer nada hasta la tercera vez que <risa> Los niños aprenden, ¿no? Cuando Dios nos dice algo, debemos obedecer la primera vez, ¿no? Debemos poner el ejemplo. Tres veces Jesús les dijo, lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Es algo profundamente importante. Este versículo. También. a uh, Mequías 6.8. Dice lo mismo. Dios dijo. Escuchan. Mortal. Lo que Dios busca en el hombre. Busca justicia. Amor. Y fe. En el hombre. Y esta palabra. Que aquí. Lo traducen en el español. Amor. En inglés es, es otra palabra, pero en hebreo es una de las palabras más importantes, aquí está la palabra en hebreo, la palabra es hesed. Es la palabra más utilizada para describir quién es Dios y cómo Dios nos mira, la palabra hesed. Y la verdad no hay una traducción en inglés y no hay una traducción exacta en español tampoco. Porque es amor, sí, pero es mucho más que amor. Es un amor extraordinario. Es un amor poderoso. Es un amor agresivo. Es un amor de acción. Es un amor de lealtad. Cuando habla de la, la amistad entre David y Jonathan habla de este amor. Cuando habla del amor amor de Dios con su pueblo es este amor es un amor donde hay una conexión un contrato una obligación es un amor que tienes que responder es un amor que requiere algo es el amor de Dios la palabra en el Nuevo Testamento que usan para tratar de describir este amor es agape me imagino que han escuchado esa palabra pero realmente dice que esa palabra solamente está tratando de describir Gesed. Porque Gesed implica una relación. El amor entre dos personas. El amor que cambia el mundo. El amor en, en, en idiomas antiguas. Usaban esta palabra, por ejemplo, eh, en los tiempos antiguos, cuando alguien hacía algo para ti, en inglés decían, much obliged. O en las, las películas de vaqueros lo dicen. Tal vez en Texas todavía lo dicen, ¿no? Much obliged, man, much obliged. Significa, estoy obligado ahora. Tú has hecho algo para mí, yo debo hacer algo para ti. ¿no? Dios salvó su gente, su gente debe ser Leales a él, ¿no? Fieles a él. En francés, en tiempos antiguos, cuando alguien hacía un favor o daba algo a ti, reconociste su amor, su misericordia. Entonces dijiste merci, reconocer su, el amor que te han extendido. En español, cuando alguien hacía algo para ti, reconoces su misericordia reconoces la gracia que te han extendido y dices gracias por eso decimos gracias porque reconoces que alguien ha hecho algo para ti que tal vez no mereces que tal vez no has ganado pero lo has recibido con gratitud entonces reconoces la acción de gracias de, y Jesús decía a los líderes tres veces vayan y buscan lo que esto significa que yo quiero esta gracia yo quiero este amor lo que pido de ustedes es amor no sacrificios y, y, y realmente es, es problemático porque quién pidió sacrificios Dios pidió sacrificios pero hay algo más importante aquí no significa, no significa que no hay que hacer sacrificios, tenían que hacerlo, pero hay algo más importante. Dios sí quería que su pueblo, en el Antiguo Testamento, que tenían que hacer sus sacrificios, pero ¿qué es lo que más quería Dios de ellos? Su amor, su lealtad, su fidelidad sí, tenía que obedecer y cumplir con la ley, pero lo que más quería, Jesús dijo el cumplimiento, el fin de la ley es que amor es amor si yo preparo, si Michelle y yo preparamos una pareja para el matrimonio yo no digo, ok hermano estas son las reglas hay que tirar la basura hay que caminar con el perro hay que limpiar el carro. Estas son las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que más quiere la esposa? ¿Qué es lo que Dios demanda? Esposos tiran la basura, ¿no? Esposos aman a sus esposas. Eso es lo que... Si sí, alguien tiene que tirar la basura... Alguien tiene que caminar Por eso tenemos niños, ¿no? No. Las reglas son importantes, pero no son la meta. En Mateo 9, vamos a Mateo 9. En versículo 9 dice, Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué? come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores. Esto fue la primera vez. Que él menciona. Osea 6.6. Él va. Y, y llama a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. ¿No? Mateo. Era judío. Él era como un niño. Que crece en la iglesia. Y no se hace cristiano. Más. Aún él fue enemigo de su pueblo, alguien que otros odiaban, alguien que su propio pueblo no lo querían para nada, rechazado, y Jesús va y lo llama y dice: Sígame. Imagino que los otros líderes, los otros personas estaban mirando Jesús. Tú sabes quién es él, es un traidor. No respeta nada, es enemigo de su propio pueblo, ha rechazado todo lo que sabe. Yo me imagino que todo el resto del pueblo no lo querían para nada. Y mira los otros apóstoles, ellos también son judíos, pero son judíos que obedecen, que siguen la palabra, que, que respetan al Señor. ¿Por qué quieres este hombre en tu equipo? Es un caído, es un, eso es, él, no, él no respeta nada. Ha rechazado la palabra de Dios. Pero aún él, Jesús lo quería, Jesús lo amaba, no lo rechazaba Jesús. Y él dice sígame. Y luego qué hace Jesús, él va a su casa a comer. Jesús siempre hacía eso. Iba a las casas a comer. Imagínate, si llega a tu casa, voy a comer. Y aquí están mis apóstoles también, ¿no? Ayer cocinamos una paella en un sartén así, grande. Hemos comida a 45 personas con un sartén de paella. Tendrías que tener tu paella ya listo siempre, ¿no? ¿Y qué hace Mateo? Invita a sus amigos. Bueno, los únicos amigos que tiene son... Otros pecadores, ¿no? Porque nadie en el reino quiere andar con él. Rechazado. Pero Jesús lo quería. Y lo quería en su equipo. No importa cuánto has fallado. ¿En qué has fracasado? ¿En qué has pecado? Jesús te quiere. Jesús te dice, sígame. Jesús quiere estar contigo. Es increíble porque no había otro hombre más recto que Jesús. No había otro hombre con más rectitud que Jesús. Pero sin embargo los pecadores querían estar con Él. Él no era prejuicioso. Él no juzgaba a la gente. De hecho cuando lo querían juzgar, Él dijo no es tiempo todavía a juzgar. Va a venir el día para juzgar pero no es hoy, es tiempo para amar y mostrar ese amor de Dios, esa misericordia. Me gusta más cómo lo traducen aquí, porque lo traducen un poco diferente, ¿notaste eso? Lo traducen, dice, lo que pido de ustedes es misericordia. El pecado más común con religiosos es que legalistas y prejuiciosos, ¿no? Juzgar a la gente. Así pensaban los fariseos. Jesús, ¿por qué, andas, ¿por qué andas con pecadores? Ellos tenían una manera diferente de ver la iglesia o ver el pueblo de Dios. Es fácil cuando nos convertimos empezar a pensar que somos mejores que los otros. No, yo no hago eso. Yo cambié. Yo tengo Cristo en mí. Yo no hago esos pecados. Pero si los hacías, si andabas en pecado, ¿somos mejores? No, para nada. Somos perdonados. Y es la única diferencia tenemos el deseo de hacer lo correcto pero eso no nos hace mejor que los otros ellos no entendieron ¿cómo podría Jesús andar con ellos? Jesús les dijo el que necesita médico no es el saludable es el enfermo ¿quién es enfermo en realidad? todos Ay, yo he descubierto que hay dos clases de personas los que han fallado y lo saben. Y los que han fallado y no lo saben. Esos son los dos grupos. ¿En cuál estás? Y cuando sabemos. Que hemos caído. Que en realidad no somos nada. Apreciamos el amor de Cristo. Apreciamos el perdón. Apreciamos que Jesús. Vino. Con misericordia. Que Jesús nos llamó a pesar de saber todos nuestros pecados, que nos llamó con misericordia para salvarnos, para ayudarnos. No nos, no nos juzgó, no nos trató como debemos ser tratados, como merecemos ser tratados. Nos llama con amor. Pero ellos, los religiosos no entendieron eso. Entonces, esto es la primera vez él los regaña, dice: Aprenden esto, lo que Dios quiere es misericordia. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Cómo miran la gente tu fe? ¿Es conocido por amor y misericordia? Y no estamos hablando de cualquier amor, porque alguien como Mateo. Tan fuera de onda, tan fuera de lo que debe estar haciendo. La única manera de salvarlo es con un amor radical. Yo sé que cuando, cuando yo me hice cristiano, yo era segundo año en la universidad. Yo vestía, ¿saben lo que es un cholo? Yo vestía como un cholo. Michelle estaba en la charla con donde yo fui la primera vez. Y tenía miedo de mí. Todos tenían miedo. Yo llegué a mi lowrider. Yo tenía un lowrider. Así. Yo fui a la universidad en el, mi lowrider. Y cuando yo fui a la universidad, me hizo más peligroso. Porque ahora yo era un chicano enojado con educación. <risa> y yo organizaba marchas y con letreros y todo eso yo hacía problemas en la ciudad de San Diego yo andaba yo yo era voluntario trabajando con gangs con los de San Diego ayudando a los muchachos yo vestía con ellos yo bueno yo crecí en ese, ese lugar esos lugares entonces era mi cultura y todos tenían miedo de mí la universidad de San Diego es una universidad en aquel tiempo costaba 12 mil dólares por año Hoy día cuesta 55 mil dólares por año Pero en aquel tiempo Era súper costoso Muy caro Y habían como cinco latinos en toda, la iglesia, en toda la universidad Bueno Había un grupo de mexicanos ricos Pero ellos ni querían saludarme Yo era un pocho Completamente Oh, fue fue un milagro que aunque yo que llegué a la universidad, yo nunca firmé un papel, no una aplicación, nada. Porque, de hecho, llegó un, en mi casa un paquete de la universidad diciendo que, que ha sido aceptado, aquí hay una, una beca y, y dinero y todo, y yo descubrí después que uno, uno de mis profesores en la escuela llenó todos los papeles hasta yo creo que firmó mi nombre todo <risa> y doy gracias a Dios porque yo llegué a la universidad con tanto ira, enojo yo era racista yo era yo era horrible con tanto ira en mi corazón yo había firmado un contrato de ir con los sandinistas en Nicaragua y ese verano, no era el Youth Corps, <risa> yo iba a ir con los guerrillas en Nicaragua y trabajar con ellos. Y dos meses antes de ir, un muchacho, se llama Jeff Chacon, me invitó a su charla bíblica. Bueno, realmente, su papá era, era algo grande en el gobierno de California, y yo lo quería... Yo quería que él hablara en un, en un rally, un, una reunión que yo iba a organizar. Y yo le dije, ¿puedes hablar con tu papá? Y dijo, sí, yo hablo con mi papá, pero tú tienes que ir a mi charla. <risa> ok, yo voy, ¿no? Y no fui, no fui, me regañó. Y me retó él. Pero él empezó a visitarme. Empezó a, yo yo estaba construyendo un templo de, de los mayas. Pero, no, un templo real, like, para una clase, ¿no?, de, de arqueología, y él me ayudó, pasaba por mi dormitorio, y me, me ayudó con el templo, y, 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 y me estaba preguntando, porque él, en mi mente, él era un, un coconut, yo decía, eh, no sé cómo es el coconut en español, pero, bueno, pero coco, pero la idea de coco, que, que blanco adentro, mexicano afuera, pero realmente un gringo, ¿no?, él se este creyó en Coronado, que en todos los gringos, andaba surfing siempre, y él no sabía nada de su cultura. Entonces, él me preguntaba, y yo lo llevaba al Chicano Park en San Diego, lo enseñaba todo de la cultura, y, y, y pero lo que me impactó era su amor. Me amaba. Era mi rápido, mi mejor amigo me mostró quién es Dios eso rompió mi corazón rompió el odio el rencor el enojo, ira en mi corazón yo fui a la iglesia y yo recuerdo eso era 83 en todo el movimiento había como 10 latinos <ríe> en la iglesia había tres mexicanos y rápido me trajeron los mexicanos a conocerme ¿no? y me, me, me hicieron todo para ayudarme y servirme y amarme. Eso me impactó. Y por la primera vez empecé yo a entender quién es Dios. Qué increíble es Dios. Donde el resto de la universidad tenían miedo de mí. Nadie quería hablar conmigo pero él quería ser mi amigo. Esos gesed. Yo creo que muchos de ustedes llegaron a la iglesia porque alguien los amó radicalmente. Alguien fue dedicado a ti. Alguien te buscó. Así trabaja Dios. Y por Jesús. Jesús. Es lo que él busca. Cuando él mira a su pueblo, quiere ver ese amor que están dedicados. Porque alguien como Mateo no va a cambiar si nadie lo ama. Él va a cambiar si mira el amor de Dios. Alguien que ha sufrido y tiene ira y odio en su corazón, no va a cambiar por una explicación de doctrina. El mundo no necesita más religiosos. El mundo no necesita más doctrinas. El mundo, la verdad, ni quieren saber de la Biblia, pero lo que sí quiere el mundo es amor. Lo que todos quieren. Dios es amor. Yo, yo sé que Dios conoce todas las personas en la ciudad y espera que alguien los va a amar que alguien no va a ser prejuicioso que nadie los va a juzgar que alguien no va a juzgarlo y condenarlo porque no, es una persona mala es un Mateo Mateo llegó a ser un gran predicador evangelista en el reino de Dios estableció muchas iglesias Mateo ese amor es lo que quiere Jesús el otro fue en Mateo 12 Y en Mateo 12 No tenemos tiempo para leerlo todo pero Fue la, Una pregunta sobre el sábado Que si Podrían Sus discípulos estaban caminando Y comieron un poquito del trigo Y los fariseos Rápido lo criticaron Dicen, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los, los panes consagrados a Dios, lo que no se permita a ellos sino, todo, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanen el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. No condenarán a los que no son culpables. La segunda vez. Cuando Jesús los regaña, porque básicamente los fariseos están mirando a ellos diciendo, no, 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 ustedes no están siguiendo, siguiendo las reglas, no están haciendo lo que deben hacer, están rompiendo la ley, en realidad no estaban rompiendo la ley, la ley es no trabajar el sábado, pero ellos habían dado la explicación que significa, eso significa que no, tampoco puedes comer trigo los sábados o no lo puedes no lo puedes colectar pero el problema fue que estaban tan enfocados en la, las reglas que perdieron el corazón de Dios que es lo que Dios realmente quiere y les ustedes han condenado a los inocentes con sus reglas Qué es más lo que quiere Dios es el amor el amor extraordinario que amas a tu esposa que amas a tus hijos que amas a tu esposo que amas a tu vecino que aprendes a amar a los que Dios pone enfrente de ti que amas tus enemigos que amas la persona, la hermana que es difícil. Tú sabes quién es ella, ¿no? No la voy a decir su nombre. Pero tú sabes quién es ella. Eso es la prueba de tu, de tu cristianismo. Todo está, ¿está hablando de mí? No. Que amas los difíciles de amar. Esto es lo que demuestra el mundo. Que aquí está Dios que aquí vive Jesús que esta es la iglesia de Cristo y terminamos con Mateo 23 que es la última vez cuando Jesús lo dice en Mateo 23 y esta vez es un regaño fuerte porque no lo, lo obedecieron, no escucharon ellos. Y en versículo 23 dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la, da, la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. ¿Han visto comino? Se lo ponemos en los frijoles, ¿no? Es polvo. Yo, un día yo traté de ver cómo sería hacer esto. Entonces yo saqué un décimo de los de, de todos los herbas y hierbas y todo. Y digo, wow, esto es mucho trabajo, no. Pero hay una satisfacción de decir, mira, yo hice todo lo que dice. Yo digo, hipócritas, hicieron eso, pero ¿qué pasó, dice, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se traen el camello. Se enfocaron en lo que no deben enfocarse quizá Roberto dijo hoy que no debemos que seguir las reglas no, yo no dije eso él dijo no deben descuidar eso hay que seguir las reglas pero nuestra religión no es una lista de reglas nuestra religión es el amor de Dios si sí, las reglas son importantes el hombre debe ser fiel a su esposa. Pero. Lo que más. Encima de eso. No aparte. Es que debe amar a su esposa. Debemos ser fieles al Señor. Y obedecer todo lo que nos manda. Pero lo que más quiere Dios. Es tu corazón. Tu pasión. Tu ser. Amarlo con todo tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Es lo que más quiere. Y también Él, y es increíble porque Él siempre lo tiene los dos conectados, ¿no? También amar a quien, Tu prójimo. Porque eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo que demuestra a todos que aquí está Cristo. Y más que eso, porque Dios ya lo hizo para nosotros. Gesed es dar todo y ser fiel. Gesed es responder a ese amor. Y dar tu todo porque alguien ha dado todo a ti. En el Antiguo Testamento, ¿sabes cómo hicieron un matrimonio? Cuando el hombre y la mujer comparten su cuerpo. Físicamente, de ese momento son pareja, son una persona. ¿Por qué? Porque ella dio su ser a Él. Ahora Él tiene la obligación de cuidarla el resto de su vida. Y son solo uno. Dios hizo lo mismo. Cristo dio su cuerpo a nosotros. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Dar nuestro ser. A Él. ¿Ven cómo funciona esto? Y Él dijo, esto es lo que Dios quiere. Es lo que Él pide. Sí, siguen las reglas. Pero no se trata de reglas. Nuestra iglesia, nuestra religión, no se trata de reglas. Se trata de amarnos unos a otros. de Demostrar nuestro amor al Señor. Quien dio todo para nosotros. ¿no? Termino con esta historia. Había un, un señor muy rico. Su esposa se había muerto hace muchos años y solo tenía un niño muy lindo. Pero el niño se cayó enfermo y se murió. Y solo se quedó con una pintura de su hijo. Y cuando el señor ya era muy viejo y él también se murió y como no tenía otros hijos, vendieron toda la casa y todos los muebles. Y como eran una familia muy rica, tenían muchas cosas muy bonitas, pinturas bonitas, muebles bonitas. Entonces, del día que iban a vender todo, vinieron mucha gente porque todos querían sus cosas. Y todos llegaron y, y empezaron la venta, empezaron a vender las cosas. Y la primera cosa, él puso el hombre la pintura del niño. Y dijo, aquí tenemos una pintura del niño y vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar con 500 dólares. ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie levantó la mano. Dijo, ok, 300 dólares. Nadie levantó la mano. Dijo, ok, 100 dólares. Nadie. Y dijo, 50 dólares. Y un hombre atrás, en la esquina, el jardinero. El jardinero conocía al hijo. Y amaba mucho al hijo. Él jugaba con el niño afuera. Él con, ellos tenían una amistad. Y era muy triste cuando se murió el hijo. El jardinero dijo, yo lo compro. Y el señor dijo, ya terminamos la venta. Y toda la gente, ¿qué? ¿Cómo que puede ser? ¿Qué pasó y le dijo, el Señor dejó instrucciones que la persona que quiere la pintura gana todo lo demás. Todo va con el Hijo. Así es Dios. Él nos dio su Hijo. Él nos dio su Hijo. El que acepta y conecta con el Hijo gana todo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por extendernos un amor tan increíble. Por no tratarnos según nuestros pecados, sino tratarnos con misericordia, con amor, con paciencia. Gracias, Padre, que no hemos llegado al juicio todavía. Y hay tiempo para ayudar a otros. Padre, ayúdanos a apreciar lo que has hecho para nosotros. Y cuando comemos este pan y tomamos este vino, ayúdanos a entender qué increíble es que diste tu Hijo, que Jesús dio todo para nosotros. Ayúdanos a practicar este amor también, a dar nuestro todo, Padre. Corazón, mente, fuerza y nuestro ser. Damos gracias, Padre, y que tomamos este pan y vino. Te agradecemos y glorificamos tu Hijo Jesús. Amén.